0: Die Koffer wurden verteilt, jetzt darf verreist werden. Nach einer un unperfekten Show am Samstag sind wir am Dienstag wieder versammelt, um das zu tun, was wir letztlich immer machen. Also fangen wir doch damit an. Und zwar hier mit dem Dom-Dom zu meinem Dirty Dom. Ich begrüße den Mann, der
1: auch dabei ist. Ich begrüße den Twitter mit. OE. Was heißt denn hier? Ich bin nicht dirty oder was? Ich will auch mal dirty sein. Weißt du, Marcel, es ist in Ordnung. Ja, ja ich, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht noch von dem Wochenende. Da war ja fast nichts los. Und heute, heute ist wieder Raw gewesen. Da habe ich mich drüber gefreut. Ne, im Ernst. Ähm, ja, also ich, hatte, ich hatte selten so viel Bock eigentlich auf eine Raw. Ne? Weil ich dachte, okay, äh, machen wir jetzt denn. Ne? Ist ja bald da, was denn, Jetzt müssen wir loslegen. Und ich sag mal so: in, 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 im weiten Teil ist das auch ganz okay, was man da gemacht hat. Ich nehme schon mal weg. Aber waren auch wieder so ein paar Sachen dabei, da merkt man wieder, okay, es sind doch fünf Wochen jetzt bis SummerSlam. Und das ist immer, ich glaube gar nicht, dass die Show ist, äh, wirklich schlechter war als die letzten Wochen. Ich glaube einfach nur, wenn du gerade so Money in the Bank hattest, wo wir ja gesagt haben, oh, das ist eine 9 von 10 oder eine 10 von 10, dann ist der Aufprall <lacht> der, der Regelmäßigkeit, ne, den normalen Gefilden halt doch wieder hart. Und äh, das habe ich halt schon vernommen heute. Aber wir gucken, was, was wir gesehen haben. Also wir haben es wieder mal nicht vor, mal abgesprochen. Du hast das Ding geguckt, ich habe das Ding geguckt. und Jetzt bin ich sehr gespannt, was du gesehen hast, weil. Ich hab, äh, ja, ich hab super Takes mitgenommen. Also ich bin gespannt, ich bin vorbereitet. Ja. ja. Ich bin auch gespannt, vor allem habe ich dich gerade nicht gesehen.
0: Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Ich glaube, dann Irgendwas war gerade, aber hat alles funktioniert. Ja, hat funktioniert, sagt der Flöter. Dann ist alles gut. Ja, ich habe auf alle Fälle eine Folge Raw geguckt. Samstag, ich weiß nicht, was du gesagt hast. Wahrscheinlich, dass Samstag doch ziemlich gut war. Ziemlich geniale Großveranstaltung, würde ich mal sagen. Money in the Bank hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Hört euch da die Review nochmal an, wenn der Flöter keine Wer Werbung gemacht hat. Und danke auch für alles, was ihr da an Interaktionen macht. Also voller Erfolg auf dem Spotfight, muss man sagen. Hat wunderbar funktioniert. Und so machen wir natürlich weiter. Zack, in den Sommer hinein. Summerslam ist ja gar nicht mehr so lange hin. 5. August meines Wissens. Das ist ja quasi jetzt gleich schon wenn das Wetter aktuell nicht so ist, aber es, es wird schon wieder werden. Mein Internet wird auch schon wieder werden. Ich sehe schon wieder, wie ich hake. Ist egal, wir sind in der Show dabei. Nee, erstmal möchte ich nochmal Grüße. Grüße nochmal machen, machen wir ganz selten. An die Vanessa natürlich. Vanessa hat uns eine sehr schöne Botschaft geschickt. Einmal Besserung, Werner. Du bist gemeint. Wir freuen uns, dass du dabei bist, dass du bei uns bist und dass du dir jetzt anders wie wir über
1: Baltimore reden, denn da sind wir in Maryland, in den USA. Und Herr Fötter möchte vorher noch etwas anderes Moment. sagen. Moment, was wir noch nicht gemacht haben in der Review von Money Bank, ist natürlich das Tippspiel auszuwerten. Das habe ich inzwischen natürlich noch getan. Das war dann Ich dachte, das wolltest du verschweigen, weil du so schlecht warst. Darüber will ich doch nicht reden, Marcel. Und außerdem hast du es gerade auch gemacht. Ich habe was ganz anderes gesagt. So. Ich bin auch das Gegenteil erzählt. Und du, aber schiebst aufs Internet. Ist noch Ordnung. Okay. Ich kann, ich kann ich aber, Nein, du warst machen. schwarz. Nicht ich war schwarz. Ich dachte, dein Internet war weg. Du bist ich schuld. Kann es, ich kann es kurz machen. Es ist ziemlich, ziemlich einfach. Denn es gibt, wie erwartet, es gibt niemanden, ja. der die volle Punktzahl geholt hat. Das war auch nicht ganz so einfach bei diesem Event. Aber, haben wir ja gesagt... King Julian hat wieder zugeschlagen mit neun Punkten. Ganz klarer Spieltagssieger. Der Einzige, der ja, schon oder? wieder. Ja, ich glaube ja. Ich, der ah. L-Punkt hinten raus. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, du kannst uns oder den Team das deiner Wahl gut. eine Nachricht schicken, auch Patreon. Und äh, einfach die einfach Beratung Nachricht. Ja, das, das kennt An's er, er ja inzwischen schon. Und äh, das möchte ich ja trotzdem erklären, falls mal jemand anders gewinnt. Ja, also ja. Der, der zieht schon durch heute. Ne? Der Jan 1705 ja. ist auch noch dabei. Da, da war auch gut dabei. Und einige. Der Herr Weber auch mit sieben Punkten. Da kann man sagen, das ist okay. No. Äh, das sah zwischendurch ja, mal aus. Was ich war, ich habe doch gar nicht getippt. Machen wir, wo Raw war, ne? Baltimore. Wie viel hast du denn? Baltimore. Drei oder was? Fünf. Drei. Fünf. Fünf. Ja. Fünf. Das ist eine Gesamtwertung. Ich guck mal gerade, Gesamtwertung. Gesamtwertung äh. ist easy, Marcel. Da bin ich Dritter. Ja. ja. Guck, ist da, in Ordnung. Da, Gesamtwertung ja. bin ich immer noch auf zehn, also da bin ich immer noch in Top Ten vertreten und ich führe natürlich immer noch bei AW, ah. denn es war kein AW-Pay-Per-View. So. Ja. <lacht> Immerhin das. So, wir sind nach wie vor in Baltimore. Also Julian,
0: du, du weißt Bescheid, du schreibst die Nachricht und die liest dann dieses, nächstes Mal der Flöter vor. Ich mache das nicht noch mal. So, burn it down. Damit fangen wir an. Seth Freakin Rollins, der hat ja jetzt gegen den Baller verteidigt, weil äh, Senor Dinero en el Banco, Damien Priest, Aufgestanden ist in dem Match. Das war die Story. Ganz sehen Weiß macht jetzt der Seth Rollins ein Card-Rundown von Samstag. Ganz clever. Vor allem ist er immer noch der World Heavyweight Champion und bald ist ja SummerSlam. Und in dem Moment Cody Rhodes kommt rein. Der hat da was vor. Mit, einer Sieg, mit einem Sieg in der Tasche gegen den Dom-Dom. Ja, hat jetzt großes Momentum. Möchte vermutlich SummerSlam haben. A finish the Story ist das übrigens nicht, wenn er auf den World Heavyweight-Title geht. Das hat er in der Pressekonferenz nochmal extra absichtlich gesagt. Hat er gesagt, Roman Reigns, dieser Gürtel, den sein Vater nie hatte, das ist seine Finish the Story. Story, aber den würde er auch mitgeben äh, mit, mitnehmen. Er sagt das aber nicht, denn in dem Moment, wo er anfangen will, kommt doch mal Brock Lesnar raus. Zack, da ist er, Brawl. Fängt sich davon eine Cody Cutter, das heißt, diesmal gewinnt Brock Lesnar das Ding. Das ist ein kurzer Auftakt gewesen,
1: wuchtvoller Auftakt und die Road to SummerSlam ist jetzt eröffnet. Das fand ich sehr gut, Herr Flöter. Ich, ich fand es sehr lustig eigentlich, weil man denkt ja so im ersten Moment, oh, guck mal, E-Mims wieder, ja? der, der, der Cody, ja? ich möchte mal einen Titel haben. Nee, kommt da gar nicht dazu. Ich glaube auch gar nicht, dass er Titel wollte. Ich glaube, der wollte mal honorieren und hat gesagt: oh, toll, machst du das, selbst. Die haben Aber ja auch die, die Vergangenheit. Die haben ja auch die Vergangenheit, ne? das darf man nicht vergessen. Hat man nicht mehr gespielt, seitdem dann ähm, Cody lange ausgefallen ist. Dann kam er ja wieder. Ähm, seitdem ist ja, ja auch Seth auf die gute Seite gewechselt. Der ja, hat ja jetzt weiße Sachen an, ist in Ordnung. Aber was man halt schön dargestellt hat in diesem Moment, dem, immer wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, wenn ne, man rein debattieren könnte, er denkt vielleicht an Gold, er könnte vielleicht jetzt mal den sehr rausfordern für Summerslam, Dann kommt wieder Brock Lesnar und in dem Moment, wo Brock Lesnar rauskommt, zieht er sofort seinen Mantel aus und geht auf Brock Lesnar los und das hat man eigentlich schön visualisiert hier an der Stelle, dass der Typ einfach den Fokus verliert. Ja? Der, der merkt zwar immer wieder, ah, Gold, ja, ja, und dann kommt da wieder Progressor, dann kommt wieder irgendwas anderes, dann ist halt Dirty Dom oder irgendwas und zack, geht er wieder da drauf und dann ist das Thema auch erledigt. Und das fand ich schon ganz lustig und es ist halt schon, du hast gesagt, wuchtvoller Auftakt, ja. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, das sind die drei Top-Names, die wir gerade haben äh, bei, bei Raw, ja? vielleicht sogar übergreifend. Und äh, mit Roman Reigns vielleicht noch zusammen, da hast du vier Top-Namen, dann würdest du die vier nennen, wahrscheinlich viele würden es nennen. Und dementsprechend... <lacht> Besser kannst du doch fast gar nicht anfangen. Und natürlich, was der Provence hier wollte eigentlich, erfahren wir jetzt bis hier noch nicht. Ich dachte, okay, jetzt ist das Ding gleich zu Ende. Geht ja aber auch noch weiter, das war auch wieder lustig, gleiches Ja, Und was eigentlich der Cody wollte, werden wir auch nicht erfahren. Der Brock Lesnar, der wollte ja jetzt sagen, hier, du hast ja noch eine Herausforderung. Ja, jetzt bin ich wieder da. So. Der Privatjet ist wieder gelandet. Bis nach London hat es nicht gereicht, aber Baltimore, ja, da ging er runter und äh, das ist in Ordnung, man greift es wieder auf. Das, jetzt hat man halt die Doddy-Dom-Story genutzt, das, davon sind wir ausgegangen, dass es das halt na, jetzt ein bisschen Überbrückung ist und jetzt ist er wieder da, aber es ist anders, denn er hat diesmal den Cody nicht vertreten. Nö, nee, nee, der kassiert hier den, den, den Cutter, den Cody Cutter und äh, das ist dann äh, mal ein anderer Ausgang gewesen. Man stellt es diesmal nicht so da. Ne? Und ich hatte es schon wieder vergessen, blöd, wie ich manchmal bin, ne? als Wrestling-Fan, dass der, der Armbruch, ja, das war ja auch Brock Lesnar. Das, ja das, 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 äh, das wird er uns dann nachher nochmal sagen. Um, das heißt, die Story ist da, die Herausforderung ist da, der Kommentar bringt es auch unter, der sagt dann auch, oh ja, da war ja noch was, vor Wochen hat er das schon gesagt, äh, dass er ihn nochmal haben will und jetzt kommt die Antwort. Geil, Seth Rollins, trotzdem gezeigt, der kennt mal einen Karten dran, es gab ja mal den The dafür, so machst du das halt nach dem Pay-Per-View. Da hast du die Leute, die es nicht gesehen haben, sofort abgeholt. Und ähm, deutet es ein bisschen an, könnte wieder in irgendeine Richtung gehen. Und Summerslam ist halt zweitgrößte Pay-Per-View des Jahres. bringt nur live event wie auch immer. Ähm, da kann alles passieren. Hätte auch Bode gegen Seth wäre eine Möglichkeit gewesen. Hätte ich es äh, so weggewiesen? Nee, glaube ich nicht. Hätte, hätte man schon auch machen können. Aber du hast gesagt bei der Pressekonferenz, sagt er, nee, nee, das ist nicht sein Titel, auch den er will. Also mal gucken, ja, ja. man spielt damit aber er lässt
0: sich sehr leicht ablenken. Ne? Du sagst, das mit Domdom haben äh, alle, alle erwartet. Nee, das haben nur 73 Prozent erwartet, dass Cody das gewinnt, unter anderem ich. Du hast ja Team 27 gegründet und hast 27 Prozent unserer Tippspielmitarbeiter, Mitleute, hat, hast du äh, auf Domdoms seite gezogen von mir. Ja, der Dom, der gewinnt das. Tolle Story wird das werden. Nein, ist es nicht. Cody ist aber tatsächlich der Frosch. Lassen sich Froschen gerne ablenken? Wahrscheinlich schon. Ich wollte er uns das damit sagen. Der kaufer ist da Wum, Nee, Rollins, ich möchte doch nicht. Wir erfahren nicht, was er wollte, aber natürlich wollte er auf den Gründen. Hat er nicht sogar ein 3-0 im Rücken. Ja, das mhm. geht wohl, dass, dass der das machen kann. Das wäre die Story. Die wird noch kommen, habe ich auch nichts dagegen. Dass das nicht the Story ist, sagt er selber, ist in Ordnung. Und der ist ja jetzt gekommen, ist gerne, das sehe ich gerne. Auch jetzt gegen Cody sehe ich das gerne. Ich hätte es halt nur nicht gerne bei Bloodline gesehen, da wären wir dann später oder bei SmackDown nochmal.
1: Ja, das ist es im Endeffekt. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt sehr lustig. Ich fand es jetzt sehr lustig dahingehend, weil. Ich dachte, in dem Moment dachte ich mir, da kam ja eine Werbe unterbrechen. Und dann dachte ich mir, okay, was machen sie denn jetzt? Was wollte denn Sefroll jetzt eigentlich? Also mit Cody und Brock, das habe ich ja verstanden. Aber was sollte der Seth haben? Seth hilft auch nicht, ne? Der geht auch, der geht aus dem Ring raus. So, und dann kommen wir aus der ja. Werbepause, wieder und dann geht es mir weiter. <lacht> dann Singt er wieder. Zack, als wäre nichts gewesen. Ach, stimmt, ich wollte ja noch nochmal sagen, da steht noch weiter im Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich dann manchmal sehr lustig. Das kann man gerne so machen. Und ähm, ja. Jetzt geht es halt wieder um Daily Business. Ne? Jetzt hast du ein bisschen abgehakt, so ein bisschen ersten Aufbau gemacht, ist bist Richtung SummerSlam abgeliefert. Ja. Das ist dann okay. Und, und jetzt, und jetzt geht es halt wieder ins Tagesgeschäft. Und, und dafür wollte man halt auch noch was erzählen. Ja, da bin ich wieder. Also falls ihr das noch nicht gemerkt habt, also dieses Deutschland-Internet hier ist super, Bunker-Internet, vor allem bei Raw immer, damit
0: hast ist das schlimmer, nachts Smackdown, alles. Naja, alles super nicht, aber manchmal auch, ne? Ist egal. Also wir sind tatsächlich schon so getrimmt, die müssen eigentlich gar nichts sagen. Wir wissen, Rollins steht im Ring, ja, der will wohl herausfordern. Wir wissen, Cody steht im Ring, ja, der will wohl annehmen. Wir wissen, Professor kommt, ja, der will wohl hauen. Und deswegen, der, der Rollins steht im Ring, das fand ich auch witzig, aber eigentlich wussten wir, was er wollte. Er sagt ja, dann ist jetzt mein Wissen an der Reihe. Wer will denn jetzt? Ja, und dann kommen jetzt natürlich Judgment Day, aber nicht alle, nur drei. David Priest kommt, Dom Dom kommt und Rhea Ripley kommt. Im ist nicht zu sehen. Wo ist ja der Finn eigentlich? Das fragt dann auch der Ja, dem geht's gut. Ja, das hat dich nicht zu interessieren. Äh, Priest kümmere dich mal lieber um diesen Koffer, denn er ist ja jetzt neuer Mr. Money in the Bank. Mal schauen, wann ich eincache, vielleicht ja sogar heute. Und dann werde ich Champion Mundial, so nennt er das. Ja, Roland sagt, ja, ich habe immer noch nichts zu tun heute wegen mir. Ich bin fit. Können wir gerne machen. Und dann sagt dem Priest, na, ich habe schon ein Match, wichtiges Match gegen der Kamuha gleich. River Ripley hat auch schon ein Match. Das heißt, sie hätte theoretisch auch gekonnt. Und dann sagt er, Priest, ja, wie wärst du mit Dom, Dom? Ja, warum denn nicht? Also, so, buh, oh, buh, aber ich will das sehen, warum denn nicht?
1: Roland sagt, ich habe Bock. Habt ihr Bock? Crowd sagt, ja, wir haben Bock. Also wird das unser heute. Ja, lustigerweise sagt ja vor, dass am Anfang noch, <lacht> ja, ich habe nicht vor, viel zu machen. Ich fahre dann schnell wieder nach Hause. <lacht> und fliege dann schnell wieder. <lacht> ich habe nur dann schneller Abend Und dann, oh ja, ich habe doch Bock. Das war schon ganz lustig. Ja. Ähm, natürlich, man muss die mal in den Bank Koffernummer spielen und es war natürlich schon ein wichtiges Detail, dass jetzt hier ein beller nicht dabei war. Man sagt zwar, ne, das sagt Ria, ja, 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 er macht der keinen Kopf, der ist schon da, mir geht's gut, ja, alles, alles gut. Ähm, auch hier wieder Pressekonferenz fand ich ganz interessant. Also wir nutzen jetzt diese Pressekonferenz halt, die auch auf dem Network läuft schon ein bisschen zum Storytelling, da wurde er nämlich gefragt, naja, wolltest du eigentlich wirklich eincashen? Die bleiben ja so halb in Gimmick. Das finde ich echt gut eigentlich so, weil ähm, die erzählen ein bisschen die Story weiter und da hat er gesagt, nee, er wollte doch gar nichts, äh, ne, er wollte für Bella eigentlich helfen, er wollte gar nicht eincashen. Wir haben was anderes gesehen, ähm, das, äh, ist so aufgestanden. Dieses, das ist so dieses ne? Der ist aufgestanden, ja, der wollte halt mal gucken, da wollte vielleicht sich freuen für den, äh, für den man weiß es ja nicht, so wie die Fans sind alle in London. Nee, aber äh, natürlich ist das ein Thema und das schwelt und das, das, das drückt und man weiß, okay, da wird was kommen, das ging ja doch vor die Wochen schon los und ich finde die Variante jetzt deutlich, deutlich besser, als jetzt einen Titelwechsel gemacht zu haben. Ja? Also wenn man jetzt einen Titel äh, für den Weller gegeben hätte und Damian Priest hätte den Kopf nicht gehabt, wäre es nicht so gut gewesen. Um, so nehme ich Und jetzt wusste natürlich keiner, was ist mit Bella, Der ist heute nicht da, sagen sie. Okay, also muss es Dom machen, ja? Dom, den nächsten großen Gegner, muss man ja auch mal sagen. Und der heißt ja jetzt nicht nur mal Dom, jetzt ja? wird es ja sogar eingeblendet. Dirty Dom. Ja, ich hab's Dirty so gelacht. Dom. Ich bin super. Alliterationen, liebe sowieso. Und, und dann kommt da noch der Dirty dazu und das passt halt so wie die Faust aufs Auge. Das ist fast noch besser als, als dieses. Ähm, ja, dieses Gangster-Ding, weil Dirty Dom ja, der macht halt die Drecksarbeit. Ja? So will man es darstellen, es ist super. Ja? Das äh, muss man einfach feiern, weiß ich weiß nicht. Ähm, und generell Demi Priest in der Darstellung gefällt mir sehr gut. Also, ähm, wir hatten es ja so ein bisschen gehofft, ne? dann hat er ja letzte Woche gegen Cody verloren. Auch hier ja wieder, ne? da gibt es ja auch einen kleinen Zusammenhang mit Cody. Ähm, vielleicht greift man das alles noch auf auf den, auf den Wochen jetzt, auf die nächsten Wochen bis Summerslam. Ähm, da kann man ein paar Varianten bringen. Und äh, er sagt ja nicht, also Sephronis sagt ja nicht, nö, du kannst du dich eincashen, da sagt er sagt na ja, naja gut, ich bin ja fit wie eine Gänseblümchen, ja. Also ich kann ja nichts, weil ich habe ja heute kein Match, weil ich ja gleich heimfliege. So. Und dann kommt es eben zu diesem Dominic-Match. Das ist, das ist ein schmaler, schneller Aufbau, aber die Interaktion natürlich mit Rhea Ripley, mit Dominik und Sephronis, das funktioniert halt einfach auch.
0: Wir hätten auch drauf kommen können eigentlich. ne Wir haben alle gesagt, L.A. Knight könnte das machen, aber das ist ja was SmackDown. Warum haben wir da nicht einmal darüber nachgedacht, dass der Kofferträger zu Raw gehen muss, weil man doch nicht will, dass Roman Reigns da irgendwie einen Koffer hat und dass aber das viel, viel sagt, schlauer ist
1: und dass die pre story noch gelegt ist. Ich hätte den Punkt abgreifen können, den Tippspieler wäre ich noch besser gewesen. Marcel, ich habe dir immer gesagt, L.A. Knight wird es nicht werden, genau aus diesem Grund. Aber du wolltest es mir nicht glauben. Du wolltest es so nicht glauben. Du hast es falsch war? getippt. Na, ich habe, ich ja. habe am Ende den falschen Sieger getippt, aber ich habe nicht auf L.A. Knight getippt. Mhm. Ja, aber falsch getippt, das ist das Wichtige. Ich bleibe übrigens Weil dabei. Jetzt haben wir ein Match. Nee, nö, nö, da ja. gebe ich es. Wenn du jetzt schon auf Ellie Knight gehst, der hat eine schöne Promo gehalten in der Hausshow gibt es inzwischen ein Video auf Twitter davon, wo er sagt, der ist nicht so wichtig, ich brauche diesen Koffer gar nicht. Sagt er aber Wörtlich ähm, vor der Fans ja. in der Halle, sondern ich habe meinen Weg bis hierhin gefunden und ich werde meinen Weg auch Richtung Gold finden. Das ist mein Ziel und das werde ich irgendwann machen. Ja. Genauso wird es kommen. Und jetzt machst du halt nochmal einen Zwischenschritt, das wäre zu früh gewesen und die Story hätte gerade nicht gepasst. Und das ist genau dasselbe Problem, was für Bella hatte, ja keiner es so richtig an Bella geglaubt, weil der Titel eben gerade erst bei Seth Rollins gelandet ist und eben neu ist. Und ich glaube, dass ja. die haben hier den richtigen Weg genommen, was das angeht.
0: Ja, das war die House-Show-Review der Woche. Wir gehen zurück zu Raw. Großes Match. Devin Fries bleibt im Ring gegen Shinsuke Nakamura. Das ist ein klassisches Money-in-the-Bank-Letter-Match-Auslese- Veranstaltung-Sieger-gegen-Revanche-Match. Irgendwie sowas. Freuen wir uns. Rhea Ripley und Domdom wie immer. Muss ich gar nicht mehr aufschreiben oder erwähnen. Kennt ihr das Spielchen? Devin Fries gewinnt per south of heaven Shock slam gegen Nakamura.
1: Ganz ehrlich, ich habe schon wieder daran gezweifelt, ob die das wirklich machen, weil gab es in der Vergangenheit ja oft. Ne? Meine die bank gewinner werden dann erstmal ein bisschen schwächer dargestellt und verlieren erstmal die nächsten Matches. Gerade wenn es ein Heal ist, äh, macht man hier Gott sei Dank nicht. Also Damien Priest kriegt hier den Sieg, wird dauert es einen zu lang. Nakamura, ich werde leider nicht wirklich warm damit. Also so, irgendwas, entweder muss der irgendwas Neues bringen, irgendwie ein bisschen eine Veränderung, aber dieses äh, Rumzappel-Ding, Strong-Style, nee, ähm, das funktioniert nicht. Ich verstehe, warum man ihn nutzt. Ne? Er ist halt nun mal äh, ein relativ großer Name, Rumble-Gewinner, alles äh, ne? hochdekoriert, ist in Ordnung. Ähm, aber wie oft haben wir jetzt schon gesagt, er ist klassische Mitcard. Und äh, ich verstehe auch nicht, warum man jetzt da wieder äh, ja, das Bauernopfer spielen muss. Aus Sicht von Priest, aber trotzdem gut. Und das möchte ich mal vorne reinstellen. Also hier mit Priest braucht hier Siege jetzt und, und auch gute Siege. Ähm, und dann ist es vielleicht ein kleiner Anfang gegen Nakamura, aber Nakamura an sich als Charakter und als, als Wrestler gerade holt mich nicht ab. wieder da. Hallo. Ja, du hast
0: bestimmt was Tolles gesagt. Das war das Match. Jetzt haben wir Shana Baisler, ne Die hat ja ihre beste Freundin hintergangen Ganz toll. hat ihr doll wehgetan bei Money in the Bank. Das war durchaus überraschend. Das für sich genommen fände ich gar nicht so toll. Aber in einer Nacht, wo so viele tolle Sachen passieren, freue ich mich, dass auch in dem V-Tech-Team etwas Tolles passiert ist. Denn Shanna Betzler ist jetzt, ich glaube, die Böse in der Story. Liv und Raquel, die beiden sind jetzt neue Champions. Dazu gleich mehr. Die Ronda Rousey kommt jetzt rein und Ronda Rousey ist ziemlich angepisst. Ne? Die will irgendwas sagen, aber, und das ist auch Motto der Show heute, bevor sie irgendetwas sagen kann, kommt Shayna Baszler rein so Ronda Rousey warum hast du das denn getan und man schreit sich so an die ganze Zeit warum hast du das getan du schuldest mir eine Erklärung und dann sagt Ronda Rousey nee, Shayna Basler sagt du bist so eitel ich bin doch der einzige Grund warum du hier in diesem Business bist und da hat sie auch irgendwie recht weil sie hat sie auch mit trainiert und so und sie hat ja eigentlich die Tür aufgemacht und jahrelang gearbeitet gearbeitet und Ronda Rousey kommt rein und kriegt sofort ein WrestleMania Match böse böse ich stopfe das Maul ist durchaus eine gute Begründung finde ich hätte Shayna Basler auch schon eher merken können Ronda Rousey attackiert dann Shayna Basler und Basler tritt dann Ronda Rousey ins Gesicht der gewinnt dadurch immerhin das ich habe ja jetzt Angst gehabt, dass dann Ronald Rousey sofort sagt: Haha, ich bin die bessere. Nee, und dann geht China Base. Also das Momentum kriegt sie. Und wegen mir darf sie auch gerne eine Feder gewinnen, weil ich glaube, das brauche ich mehr als Ronald Rousey, ehrlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass die Idee sein wird, äh, Shayna Basler jetzt endlich dahin zu bringen, wo man sie haben könnte. Ja, Das haben wir so oft schon diskutiert. Wir haben ja auch äh, so ein paar Clips gesehen, wo die trainiert haben. ist schon eine ganze Ecke her. Also die Story ist schon da und man begründet es endlich auch mal. Das finde ich gut. Übrigens äh, sehe ich die Rollenverteilung genau andersrum. Also Shayna Basler kriegt hier Pops. Ja? Also das ist, glaube ich, schon bewusst. Das ist schon... Äh die, die Richtung, die man Was gehen will, Ronda Rousey ist natürlich diejenige, die ja keiner sehen will, in Anführungsstrichen. Und Chayner Basler, die sich jetzt auflehnt, ist doch diejenige, die als, als, als Face rausgeht. Also das glaube ich schon, ja. Und damit hast du aber noch. eine das ist Namen. Ja das erste Mal, dass ein Guter eine Böse attackiert hat und dadurch dann gewinnt. Ich naja, glaube, also die Fanwahrnehmung. Naja, aber ich glaube schon, dass man sich die Richtung drehen kann. Und dann hast du mit Shayner Basler, ähnlich wie mit Raquel Rodriguez eigentlich, die ja jetzt aber wieder bei den tech geparkt ist, ähm, auch wieder eine, die dann vielleicht gegen Rhea gehen kann. Also, das ist dann schon ein ganz nettes Setup. Und wenn du jetzt ein Match gegen Ronda Rousey bringst, und das wird ja höchstwahrscheinlich dann passieren bei Richtung Summerslam, dann hast du ja vielleicht einen großen Sieg in, ne, in der Tasche für Shayna Baszler. Und jetzt geht es nur darum, sie dann auch so darzustellen. Man hatte das schon mal, man hat es schon ein paar Mal in Ansätzen gesehen. Ich glaube, sie kann das. Und übrigens die Promo, muss ich auch mal sagen, Shana Basler. Also ist jetzt nicht als Promogötter bekannt. Das hat die hier sehr, sehr ordentlich gemacht. Und das hat funktioniert für mich. Also, das, das ist absolut okay. Ich sehe die hier aber als diejenige, die dann, die dann übergehen muss. Ja, also du kannst jetzt nicht an Ronna Rousey einen Sieg geben. Dann bringt dann die Story nichts. Und Ronna Rousey, ganz ehrlich, naja, sie ist jetzt gerade nicht die beliebteste, die, die man unbedingt sehen möchte im Programm. Aber mit der Story ist es deutlich interessanter geworden. Du hast lustigerweise man in die Bank sogar gesagt, du wirst das irgendwann sehen. Das hat keines richtig dran geglaubt, dass sie es machen. Aber also zumindest jetzt sie nicht machen, aber doch genau das passiert jetzt. Und dann hast du, wie gesagt, mit Shayna Baszler vielleicht demnächst auch eine und Da brauchst du übrigens auch als Face. Ja, wenn du sie gegen Rhea stellen willst, das kann man durchaus machen. So machen wir. Ne? Jetzt trainiert die Maxine Brie, ne die trainiert einen Headlock
0: mit Otis, das sehen wir. Und die hat einfach keinen Bock mehr auf die blöden Wikinger. Das sagt sie. Dann kommt Five-Star-Coach Jet Gäbe rein. Motiviert, motiviert, denn heute gibt es Patriotismus, denn heute ist Independence Day. Und Wenn wir bei Wrestling-Schule sind und bei Trainieren, muss ich hier Werbung in eigener Sache machen, aber natürlich auch in Sache Axel Tischer. Der war nicht vor uns im Interview. Könnt ihr euch anhören, vor free auf allen Kanälen. Halbe Stunde hat er mit dem Tobi geredet, Axel Tischer, Alexander Wulf, wenn ihr den noch könnt, von SmackDown oder NXT. Unsere deutsche Wrestling-Legende, würde ich fast sagen. Hat eine Schule aufgemacht, eine Wrestling-Schule und lädt ein. Ihr könnt ein Gewinnspiel-Teil ich, nehme, ich habe das auf, äh, aufgemacht hier. Äh, zu, dreimal zwei Tickets gibt es zu holen. Geht ihr auf Twitter, so wie ich das verstehe, am 15. Juli ist die Veranstaltung in der Börse Coswig. Ihr müsst Like, Follow, retweet und einen Kommentar mit einer Axt machen. Geht da alles dabei. Teilnahme ist bis zum 9.7. um 12 Uhr. Ich glaube, jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen sollte. Und ich finde das sehr toll, dass Deutschland eine
1: weitere große Wrestling-Schule bekommt. Ja, wir veranstaltet That's Awesome Wrestling, wird die Veranstaltungsreihe heißen. Unter dem wird veranstaltet jetzt sehr, sehr illustres Lineup also sieben Länder, ja? also Menschen aus sieben Nationen sind da am Start, ein paar Engländer sind da, ein paar Italiener habe ich gesehen, also das wird durchaus interessant. Trotzdem ist übrigens, wer das nicht weiß, ist sehr, sehr nah dran als Dresden, da kann man auch ein schönes Wochenende verbringen, Eine schöne Stadt, kann man auch mal hinfahren. Ja, nutzt die Chance, das Interview wird übrigens for free erscheinen auf YouTube am Mittwoch, so. ja. dementsprechend für alle Kanalmitglieder auf YouTube ist es natürlich schon da und für alle Patrons auch, aber für alle anderen kommt es am Mittwoch for free. Super, habe ich wieder falsch gesagt, aber ist
0: egal, weil äh, glaubt ihm Herrn Flöter, außer er tippt, weil das kann er nicht. So, Liv und Raquel, Liv morgen und Raquel Rodriguez, die kommen jetzt mit ihren Gürteln rein, die Story geht weiter, die Saga der Tag Team Champions und die freuen sich erstmal so ein bisschen, denn, und da haben sie jetzt eigentlich gar nicht mit zu tun, sie setzen sich einfach nur hin, jetzt ist das große Number One Contenders Tag Team Term Oil Match angesagt. Ich weiß nicht, ob es angekündigt war, vielleicht nicht, vielleicht auch schon, zumindest findet es statt. Da sind fünf tech teams die jetzt nacheinander antreten. Ne? Äh, Sonja Deville und Chelsea Green, das sind die ersten und das sind auch unsere Iron Women in dem Match. Ne? Die kämpfen zuerst gegen Candice LeRae und Indy Hartfell. Indy Hartfell ist tatsächlich mal vertreten, aber auch nur ganz kurz, denn die Bösen gewinnen und wir sehen vorher, wie sich Nikki Cross nämlich auf dieses Event vorbereitet und gerne eine Partnerin hätte und da ist ja Candice LeRae, ihre alte Freundin, die Beste, aber Candice LeRae sagt, nee, 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 ich vorher, die Indie. Indie hat schon vorher gefragt, deswegen bin ich vergeben. Also nimmt die Nikki jetzt Emma. Das ist logisch, klar, große Tech-Team jetzt, zweite Runde, Chelsea Green und der will, gegen Emma und Nikki Cross. Die Nikki kümmert sich draußen um Kenneth Ray, die so ein bisschen weh getan hat. Die gehen dann auch raus. Das geht dann nicht. Ne, Die weint auch so ein bisschen rum. Deswegen gewinnen die Bösen jetzt wieder. So, es geht weiter. Jetzt kommt das nächste Tag-Team. Ein neues Tag-Team auf der WWE-Landschaft. Da ist es. Denner Brook und Tegan Knox, Die waren auch noch da. Die verlieren aber auch. Das Lustige ist, dass wir kommen aus der Werbung raus und haben die einfach gewonnen. So, Glückwunsch dazu. Letzte Match. Und jetzt ist das einzige Match, was wirklich stattfindet. Ne, Sonny DeVille und Chase Green gegen die Casey-Connection. Casey Katie, Casey und Ihr wisst, wie die heißen. Kevin Patrick sagt, dass bis jetzt alle Eliminierungen gleich waren glaube ich ihm und gibt das hier so weiter. Auch jetzt gewinnen die Bösen. Glückwunsch und damit Sonja Deville und Chelsea Green gegen Raquel Rodriguez und Liv Morgan in naher Zukunft.
1: Ja, also das war so ein Beispiel, warum diese Tech-Division nicht funktioniert, wenn du mich fragst. Also du hast ja, genau... da waren noch zwei Tech-Teams dabei, die es gibt. Ja, du hast... Ne, das meine ich gar nicht. Ich meine, du hast ein Heal team da drin ja, und du hast Face Champions. Es war relativ durchsichtig, wer hier das Ding gewinnen wird. Grundsätzlich in der Umsetzung fand ich es gar nicht so verkehrt, ja. Ähm, sind wir be ehrlich, ähm, also in die Hardwell, eineinhalb Minuten, huch, ja, das ging schnell, ja, Kenneth LeRae, äh, schneller die nicht, Nicky Cross, Emma, okay, konnte man drauf kommen, Ken Carter, Katerin und Chance, kriegt dann ein bisschen mehr Zeit, aber auch die, ein ganz guter Move, ne, das war dann so, so ein bisschen Frankenstein-mäßiger, Gegner auf der Schulter gehabt, einen Ringpost und da von Ruha Canrano runter, das sah ganz nett aus, die sind halt für Spektakel zuständig da, aber, ähm, dass Deville und, und äh, wie heißt die andere? Sag schon, Green, äh, Green Chelsea-Green hier gewinnen, ähm, Das macht ja einzig nur, allein nur Sinn. Also man hätte auch einfach die letzten beiden Teams als normales Match bringen können und da wäre auch gut gewesen. Ähm, ich weiß nicht, warum man da jedes Mal mal macht. Das ist auch wieder so random hingerotzt, weil man halt wieder keine andere Ideen hat. Kannst du ja auch wieder ein Turnier machen. das ist immer dasselbe Spiel bei den frauen tech team titeln ähm, Und ich finde es ja, ein bisschen schade. Frage weil, weil an den Experten. Was für einen Mehrwert hatte das denn jetzt, dass ich vorher
0: drei Teams, die es vorher noch nie gab, einfach davor schalte, richtig. anstatt direkt ein number on contenders match im Finale zu machen? mit
1: Casey-Casey gegen Green und Devil. Naja, man gibt zumindest äh, gibt denen zumindest mal ein bisschen mehr Showing. Ja? Das, das, die haben sie jetzt gegen, gegen vier Teams durch. Ja, aber das jetzt ist doch ein Geek-Team. Die leben doch davon, dass die nicht gewinnen. Und jetzt gewinnen die vier Matches hintereinander. Naja, aber sind wir ehrlich, die haben ja eine gute Stunde, ne? also gerade Chelsea Queen funktioniert ja schon und viele Leute wollen die sehen und wir haben ja schon gedacht, oh, jetzt haben sie die wieder ein bisschen ver verbuckt und jetzt bringen sie sie mal. Es ist halt wieder, du merkst halt wieder, die haben jetzt wieder was geändert. Ne? Das war Ronda und, und äh, Shayna brauchtest du halt mal kurz den Titel, weil du halt diese, diese Story einleiten wolltest. Und jetzt hast du halt wieder die geparkten Liv und Raquel Rodriguez da drin, die jetzt halt Gegner brauchen und da muss halt ein heal team her. Und das siehst du halt an allen Ecken und Enden und es ist auch in der Halle, kommt es nicht gut an. also Das heißt, es kommt nicht schlecht an, aber es reagiert einfach keiner mehr drauf. Und das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, dass das so nicht funktioniert. Auch eine Dana Brooke da wieder auszugraben beispielsweise, die ist gerade bei, äh, bei, bei A hätte ich fast gesagt, bei NXT ähm, rumeiert. Das ist halt nicht geil. und äh, Emma, Nikki Cross, gut, das hat man zumindest noch erklärt und dann hast du in die Hartwell und und äh, Kenneth Ray die Null Reaktion kriegen wirklich null Reaktion also so viel zum Thema äh, the way und so äh, nein. Ja, die auch man macht Werbung während dieses Einmarsches also, ja, es ist, einfach, es ist einfach kein gutes Setup. Ähm, wie gesagt, die Sieger sind hier die richtigen, aber du hättest auch einfach die letzten beiden Teams als normales Match bringen können. Du sagst, es ist ein contenders match und dann ist es auch okay. Ähm, das hätte funktioniert. Und jetzt sind natürlich die Leidtragenden, das sind nämlich sogar und Katana Chance, weil du jetzt halt wieder Face-Champions hast. Champions hast. Ähm, das werden die halt nicht machen. Und äh, ich hoffe einfach, dass man das einfach bei RAW spielt. Ich möchte das nicht haben auf der Summerslam-Card, und jetzt kommen wir wieder zum Thema, naja, gut, du hast Liv Morgan und Raquel Rodriguez, musst du die nicht eigentlich bringen. Raquel Rodriguez haben wir gerade mit Ria zusammen gewürfelt, ja, wollten wir machen. Gibt es nachher auch noch gleich ein Segment jetzt hier dahinter, ja? ähm, wo man das ja auch wieder andeutet. Also, es ist schon ein bisschen schwierig. Also, lasst es doch einfach. <lacht> Nehmt ihr diesen Titel wirklich <lacht> raus. Das wäre, wäre eine Maßnahme. Äh, das könnte ja ganz überraschend
0: kommen, dass dann Liv Morgan und Raquel Rodriguez sich dann doch noch splitten und so. Also, so ja. quasi genauso wie jetzt. Und ich es gesagt. würde muss
1: eine Korrektur. Es wäre genau eine, das Ding. Ja, du hast kein Internet vor allen Dingen, Marcel. Du hast auch kein glaube, Internet. Ja. ja, nee, du hast kein Internet, da kannst du auch nicht korrigieren. Korrigieren dein Internet, da kannst du auch mit mir reden, Marcel. Bist du jetzt da oder nicht? Nein, bin ich da oder
0: nicht? Hallo? Ich höre ich hör ja nicht, ob ich da bin oder nicht bin. Ich sehe halt nur, dass ich ein Standbild habe. Ich rede aber einfach weiter. Ah ja, mach den Daumen hoch. So, dann kann ich jetzt meine Vermutung sagen. Lieber, lieber Audiohörer, ihr seht das ja nicht, dass ich Standbild habe. Ne? Also selber schuld. So, meine Vermutung ist, Herr Flöter, du liegst falsch. Ich glaube, dass Emma und Nikki Cross ein Heel-Team sind. So, damit musst du jetzt leben.
1: Ja. Ja, kann schon sein, aber äh, interessiert das irgendjemandem? Ändert nichts an deiner Analyse. Ich sehe das ein. Becky Lynch, die ist jetzt als Nächste dran.
0: Machen wir weiter. Money in the Bank hat nicht geklappt für sie, sagt sie uns. Aber diese blöde Tishtrottis, die ist ja immer noch da. Ne? Also beenden wir das doch jetzt. Das liebt die Crowd, weil jetzt ist immer gut, weil das ist dann nicht in der nächsten Stadt, sondern genau heute in Baltimore. Jetzt kommt Tishtrottis mit Verzögerung rein. Mit Cowboy-Hut und mit der Gesichtsmaske, aber so voll, also, so, also mehr als Cody Rhodes damals auf hatte. Die hat nämlich das Gesicht kaputt gemacht. Keine Ahnung, ob er echt oder nicht, das kannst du gleich sagen. Aber äh, Becky Lynch hat wohl bei Mann in der Bank da ordentlich das Gesicht. Ne, Sie ist halt durch die Leiter gegangen. Ihr alle da draußen, sagt Josette, ihr alle braucht auch eine Maske, um eure Hässlichkeit zu verdecken. Buh, buh, buh. Äh, und dann sagt Becky Lynch, ja, dann halt so Stark, dann kämpfe ich halt gegen die. Die hat ja eh letztens gewonnen an, in dem Match. Als ich gegen Josette gekämpft habe, hat ja so ist Stark eigentlich gewonnen gehabt. Und dann sagt Tuchette, das witzigerweise, ich bin das Gesicht der Frauen, die wischen und sieht aber. Ne, ihr könnt euch das ja vorstellen, wie sie aussieht mit der Maske. Ähm, aber leider können wir heute kein Match machen. Es war äh, was, halb zehn abends, Montagabend. Da äh, hat sie einen Termin beim Gesichtsarzt. Deswegen kann sie leider nicht. Und nächste Woche dann vielleicht. Und das ist schon angekündigt, dann aber so ist da gegen Becky Lynch.
1: Ja, und ich habe aus dieser Probe, äh, aus diesem Rededuell den besten Satz geklaut. Ne? Die wollen nämlich Bolty Less verlassen. Ne? Nicht Bolty More, Bolty ja, Less. Ja, da habe ich vorhin gebracht. Ja, wunderbar. Nö, ich fand das eigentlich ganz okay. Ähm, es ist natürlich nicht so ganz glaubhaft, wenn eine Becky Lynch da steht mit nicht ringier und sagt, ich will jetzt aber kämpfen, natürlich passiert das nicht. Ähm, die Nasengeschichte haben wir ja schon bei die Bank gesehen, das äh, ist wohl wirklich so. Ja, Das nutzt Voll man echt, jetzt halt. Ne? Ist wohl echt, ja. Ähm, ich glaube, man übertreibt ein bisschen. Sie hat ja das Match auch zu Ende gewirkt dann am Wochenende noch, aber ähm, naja, jetzt ich mein, jetzt kann man will nur spielen, die Nummer spielen, ja keine Ringfreigabe und dann bringst du halt Zoe wieder rein. Interessant, finde ich, ne? ähm, Ich habe das gedacht, es das kippt so ein bisschen, ne? weil Zoe Wurde dann mal kurz angesprochen, so, so naja, du bist ja eine Schoßhütze, du bist, ne, das stellt sich eine neben dich und sagt, die ist die, die, das Gesicht der Division, aber das macht sie ganz gut eigentlich, die Shadows. sie sagt dann nämlich, naja, äh, ja noch, aber bald, kann sie sein, mit, unter meiner großen ähm, ja Hilfestellung oder ich führe sie ja, leite sie ja an, ja, dann kann sie ja natürlich das Gesicht werden, wenn ich nicht mehr bin. Das ist schon sehr lustig, das ist okay. Ähm, ich fühle die Story immer noch nicht so richtig mit Trish und, und Becky und ich finde auch immer noch, Becky äh, funktioniert für mich gerade nicht so richtig, weil man hat auch jetzt hier wieder nicht so richtig aufgegriffen, dass sie ja so vor ein paar Wochen noch so, ah, habe ich über Freunde, bla 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 und, und, und dann war sie ja weg. Das spielt man jetzt gar nicht mehr und das war so ein bisschen die Hoffnung, die ich hatte, dass man das reinbringt. Ähm, naja, also so richtig groß ist es nicht. Für SummerSlam ist es natürlich aber trotzdem vom Name-Value her ein Match, was man noch mal bringen wird. Und dementsprechend macht man es jetzt mit der Verletzung. Ist es vielleicht sogar spannender geworden, als es ursprünglich gewesen wäre, muss man ja auch mal sagen. Und jetzt wird es das Match halt nächste Woche geben. Das macht man, wie gesagt, weiterhin gut. Ja, man lässt uns nicht im Regen stehen, sondern man sagt viele Sachen. Nächste Woche passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Das ist okay. Also ähm, ist es aber vielleicht von der Struktur der Show ein bisschen blöd, wenn du gerade das Tag team dings da hattest und danach kommt wieder ein Frauensegment und es passiert eigentlich nicht so richtig was, da hatte die Show für mich einen Durchhänger. Also das hat viel mit dem Thermal zu tun gehabt, aber auch hier, das hat nicht so richtig vom Pacing funktioniert, finde ich. Aber ja. gut, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man das so machen sollte. Und ich glaube auch, Becky Lynch hat gerade keinen Gefallen. Sieht mir so ein bisschen so aus, als will man sie gerade so ein bisschen kleiner halten, damit gar keiner auf die Idee kommt, dass es das jetzt mit Rhea passiert. Ja, ach, deswegen, wenn es selber war, jetzt auch nicht so überragend. Das stimmt schon, aber mir gefällt das. Also
0: zum einen Trish Triches, muss man ja sagen, ich habe es für Marlene Simic auch schon gesagt, am Anfang im Match war sie noch ein bisschen unsicher, aber später kam sie dann gut rein und hat auch gut mitgezogen. Sie hat dann offensichtlich das Gesicht gebrochen, das passiert dann halt. Und jetzt finde ich aber auch gut, dass man diesen, diesen Humor, Humor jetzt reinbringt. Ich glaube, die finden sich jetzt so gerade, Trish Triches und Zoe Stark zusammen, das ist besser harmoniert. Also jetzt das mit diesem Gesicht, das war durchaus witzig, was sie da gemacht haben, ein paar gute Lines gezogen. Leins gezogen. gesplittet, sagt man glaube ich heute. Leins gezogen hoffentlich nicht. Äh, aber das, 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 dieses Humorvolle, das finde ich auf alle Fälle besser, als wenn sie jetzt so machen, ich böse, böse, ich bin die böse. Das, das funktioniert nicht. Und Becky Lynch, genau das, was du gerade sagst, dass man jetzt ein bisschen die von Rhea Ripley fernhält. Und, und wenn sie jetzt dafür sorgt, dass sie als Veteranin jetzt die Zoe Stark reinholt und Zoe Stark, glaube ich, dann eine große dann nehme ich das gerne. Also dieses Sigma nicht so toll, aber insgesamt finde ich das schon enorm.
1: Gehe ich mit, ja. Gehe ich
0: komplett mit. Decky Redmond, das ist unsere neue Interviewerin. Ich weiß nicht, ob sie dauerhaft ist oder ob sie noch eingesprungen ist, weil Cassie Kelly nicht da war, keine Ahnung. Die hat vorher Raw Talk gemacht, daher
1: kenne ich sie. Richtig. Die ist jetzt die, die ist jetzt gedraftet worden quasi, die ist jetzt bei Raw Talk und äh, Das merkt dann auch, die macht jetzt äh, das hauptsächlich und deswegen ist sie nicht mehr auf backstage Interviewer unterwegs.
0: Ah, dann macht Raw Talk jetzt dann vielleicht T. und geht von NXT weg. Bitte, 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 bitte. <lacht> So. Auf alle Fälle macht sie jetzt ein Interview mit Cody Rhodes. Der war heute schon da. Das ist das Ding, das hat mir letztes Mal schon nicht gefallen, dass man Cody Rhodes rausholt, obwohl er schon seine Entrance hatte und alles war. Letztes Mal man sie ja auch vor dem Match gemacht. Jetzt stehen die auf der Entrance-Rap. Das generell finde ich ganz gut, dass man das Publikum im Hintergrund sieht. Kommt aber auch nicht viel bei rum. Kommentar zu Brock Lesnar. Das ist ihre allererste Frage als Interviewerin. Hast du einen Kommentar zu Brock Lesnar? Äh, ja, ich habe gesagt, ich warte auf Brock Lesnar. Wir kommen zurück, Brock Lesnar. Wir haben noch nicht fertig. Keine Koexistenz mehr, Koexistenz mehr möglich. Ich schlage Brock Lesnar jederzeit. Also inhaltlich war das nicht nötig. Die Entrance von Cody habe ich heute schon gehabt. war alles nötig.
1: Jackie Redmond, willkommen, freue ich mich. Aber ansonsten, ein Daumen nach unten. Ja, ich glaube, man wollte halt nochmal unterstreichen, dass halt die Herausforderung schon vor ein paar Wochen kam. Und Brock Lesnar ja nicht geantwortet hatte. Das hat man am Anfang schon erwähnt am Kommentar. Jetzt wollte man es hier nochmal in der Halle machen. Ich Grundsätzlich finde ich das okay, weil der ja ähm, naja, der kriegt ja schon seine Reaktionen. Der, der klatscht schon ein bisschen mit, kind, mit Kindern ab. Das hat's ja, aber die haben doch gerade schon gekriegt. Die naja, machen doch komplett wow und alles und dran. Aber das macht man halt so ein bisschen, ne? das ist so ein bisschen retromäßig, Also auch vorne-Fans, im das macht man das zweite Mal, glaube ich, schon mit Pony. Ähm, ja. das, das funktioniert ja irgendwie. Du willst halt unterstreichen, die Leute wollen ihn sehen. Und, und äh, der will halt jetzt wieder sagen, ach, Zepronis ist gar kein Thema, sondern es ist Brock Lesnar. Über Zepronis redet er gar nicht. Das hat ja, man hier Das nochmal ist ja gesehen. schon eine halbe Stunde her. Hat er schon wieder
0: vergessen, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist es genau deswegen gemacht. Und ähm, ja, ist das jetzt großes Fernsehen? Natürlich nicht, aber es geht ja auch schnell. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie 15 Minuten ins Land gehen. Ähm, das tut mir weniger weh als irgendwie, naja, ähm, im tech im match bei den Frauen. Und, aber auch hier wieder Pacing der Show. Ne? Du hast gerade so ein Segment gehabt mit Becky und, und Ding. Und jetzt kommt nochmal mal Cody hinterher. Das funktioniert für mich halt nicht. Also die Reihenfolge, wie man es gemacht hat, hätte man ein bisschen anders wählen können. Ähm, es gab ja keine Notwendigkeit, dass man es jetzt hier machen musste. Aber es hatte jetzt keine Bewandtnis für den Rest der Show. Ja, um die Leute jetzt ein bisschen aufzuheitern,
0: um dieses Rad zu brechen, machen wir jetzt ein Comedy-Match. Denn... Triple Threat, nee, nicht Triple Threat, dreifach Trios Action, Six-Man, Six-Man, Six-Person-Tag, jetzt habe ich six person tag die wird das angekündigt, Alpha Academy, Otis, Chad Gable und Maxine Dupri ist dabei, gegen alle beiden Wikinger, die wir haben, plus Valhalla, die kämpft heute auch, Endlich große Redemption für Maxine. Ne? Der Otis macht einen Caterpillar. Ne? Thank you, das reicht mir eigentlich schon aus. Äh, ich bin mir sehr sicher, der ist nicht mehr zu stoppen jetzt. Und die Männer sind lange unter sich. Und dann der große Moment, Maxine Dupri kommt rein. Und damit na, gemäß, gemäß Regeln auch automatisch äh, die, die Valhalla. Und jetzt macht die Maxine alles, was sie gelernt hat. Armjacks. Zwei, drei. Bam. Sie macht einen Suplex. Bam. Hat sie gelernt. Und dann, und jetzt kommt der große Fehler, macht sie einen Caterpillar. Und den hat ihn der, ihr der five star coach chat Gable, nämlich nicht vorbe äh, vorbereitet. Das kann sie nicht. Der klappt nicht, äh, aber naja, und das fand ich dann jetzt ein bisschen blöd. Obwohl der nicht klappt, obwohl die Story eigentlich da war und eigentlich gut war, gewinnt sie dann trotzdem per Einroller gegen Walhalla. Hm. Das hätte ich anders gebuckt. Ansonsten fand ich das eine gute Entwicklung.
1: Ja, könnte mich nicht weniger interessieren, ähm, wie das Match jetzt ausgeht. Ich meine, es ist nicht richtig ein Sieger, ist okay, das ist eine kleine Side-Story, haben wir jetzt schon oft gesehen, jetzt muss dann irgendwann noch gut sein. Die Wikinger werden hier in diesem Ja, Kurs aber die Lehre ist doch jetzt für Maxine, ja, lernen das nicht und du gewinnst trotzdem. Naja, genau. Und ähm, da muss man halt so ein bisschen hinterfragen, was ist die Rolle von Maxine. Maxine ähm, ist jetzt nicht die gnadeste Wrestlerin, das ja ist halt so, die ist eher als Begleiterscheinung in der, ne, in der, die hat Charisma, das ist ja nicht so, also die funktioniert ja auch irgendwie bei den Fans, um, und die Combo, das erinnert mich so ein bisschen an eine frühe um, Sunny, ne, Terminal Sitch, die, die das damals gemacht hat mit Well Done, wenn ich das richtig im Kopf habe um, das, das ist okay, ja, und du kannst sie auch zeigen, aber jetzt muss dann auch wieder gut sein, also das ist jetzt keine Krisennummer und du musst jetzt auch nicht jede Woche, um, fünf, 15 Minuten dafür verbraten. Das ist mir dann zu viel. Und die Wikinger, ganz ehrlich, die interessieren mich noch weniger. Und Valhalla, äh, seit die da ist, seit die mit den Göttern geredet hat und jetzt wieder nicht mehr, seitdem funktioniert da gar nichts mehr bei denen. Also, vielleicht sollte sie die wieder wegschicken und ein paar Lagerfeuer machen. Ich weiß es nicht. Das ist ähm, alles nicht heiß. Es ist, ja, an dem Moment war es als Spaßmatch gut platziert. Das stimmt, da gebe ich dir recht, weil du brauchtest jetzt irgendwas, um die Halle wieder abzuholen. Aber äh, es war schon Handbremse, ja. ne? Es war schon Handbremse, diese Show. Also, zumindest der Mittelpart.
0: Ja, während du wieder so lange redest, ist mir aufgefallen, dass die Story ja ist, dass Valhalla nicht mehr mit den Göttern sprechen kann und deswegen verliert sie. Das heißt zumindest, die Story hat man konsequent weitergebuckt und mir gefällt das durchaus, auch wenn du hier wieder Meckers, Meckers, Meckers. Oh, das kennen wir ja nicht anders. Jetzt kommt der Lieblingswrestler, nee, zweiter Lieblingswrestler. Johnny Gargano war ja gar nicht da, nach Money in the Bank noch großen Brawl gehabt auf YouTube zwischen Ricochet und Logan Paul. Wir erinnern uns an die etwas verunglückte Spanish Fly, also etwas im Sinne von sehr, die nicht so hätte stattfinden wollen, da bleibe ich dabei, aber es ist ja alles gut gegangen. Jetzt gibt es ein Interview, Byron Saxon diesmal, oder? Weiß, die die äh, Dinge in Jackie, ich weiß es nicht. Äh, Ricochet, wir machen das jetzt groß. Zack, großes Match, nächste Woche möchte ich ein Match haben, glaube ich, sagt er, was später angekündigt wird, wird ein Face-to-Face zwischen Logan Paul und Ricochet nächste Woche.
1: Hm. Ja. ja. Ricochet. ja. So, das, das finde ich dann schon wieder. jetzt wird es überraschend, ja, weil das, das war, ich nehme es vorweg, das Match of the Night. Ja, also und ja. das mit Abstand. Also da, da nehme ich es vorweg. Also hier zieht die Show jetzt dann an, zumindest wrestlerisch. Äh, ich weiß noch nicht, warum mir das gefallen hat, aber es hat mir gefallen. Äh, über Ricochet und Long Paul, ganz, sag ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine, ein ziemliches Downgrade für Long Paul. Ja. Um, und Ricochet wird es nicht helfen, weil der macht selber weiterhin seinen Bums und nur damit du ein paar Spots zeigen kannst, dann vielleicht beim Summer Summerslam, das fühle ich überhaupt nicht. Um, und Ricochet ist jetzt auch nicht um den Charisma bombe Also, sorry, das ist eine Ansetzung. Ich will da kein Face-to-Face -face sehen nächste Woche. Das, ich hoffe, das wird man verhindern und das ist der Aufbau für was anderes für Logan Paul, aber ja, nicht gegen Ricochet. Ich sehe das Match auch nicht. Das ist tatsächlich zu groß für, für Ricochet oder zu klein für Logan Paul oder wie auch
0: immer. Ich glaube auch nicht, dass die im Ring so mega abliefern würden, wie jetzt einige sich vorstellen oder so. Na, also, das Weiß ich nicht, wir werden es sehen. Und jetzt habe ich ja Eleganz und Natalia übergeleitet. Du hast schon gesagt, Match durchaus äh, interessant. Die bereitet sich jetzt vor und zwar zusammen mit Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Ne? Äh, Rhea Ripley kommt jetzt rein zu dem Match. Es soll ein Women's World Championship Match werden. Natalia hat ja jetzt, ich glaube, einmal, zweimal, dreimal, viermal verloren. Äh, manchmal fand das Match auch gar nicht statt. Einmal. Einmal, sagt der Flöter. Aber einmal fand es auch nicht statt. Rhea Ripley gegen Natalia auf alle Fälle. Und Rhea Ripley, wie gesagt, die ist auf der Stage und dann kommt zack Natalia mit der Attacke von hinten. Es ist die New and Improved Natalia. Sie hat gelernt, und das merkt man tatsächlich auch in diesem Match. Also ansonsten hat sie sich nicht verändert, aber sie hat sich vorbereitet. Diesmal so richtig aggro drauf. Ja, das ist so eine Minute, geht das dann durch und dann wird sie von der, von, von der Rhea Ripley aufs Pult gezimmert. Da dachte ich mir, okay, jetzt geht es halt seinen gewohnten Gang. Bam, das war's. Nee, es ist wieder was offen. Dann gibt es wieder mehr Brutality. Es geht so hin und her. So eine Vogel. Es ist immer so, ich denke, jeder. Zeit wieder zu Real Ripley durchgreifen, Ripzeit fertig. Nein, macht sie nicht. Natalia schafft das. Die hat am Wochenende hat die äh, Urkunden gekriegt für sechs Guinness-World-Rekorde. Die hat sie wirklich geholt, wobei diese world Records alle in der WWE sind. Äh, so hier, WWE-Rekord. Aber es gibt auch nichts Größeres. Also sind das Weltrekorde, ist egal. Äh, und das Match wird immer besser. Natalia ist nicht klein zu kriegen. Die hat sogar jeden Move vorbereitet, das sie auch gespielt. Also alles, was die Real Ripley versucht, Natalia kann es besser. Sogar den Frog Splash, zack, ausgeht nicht, ne? Und den hat sich die Real Ripley sogar von Dom Dom geliehen. Sogar Real Ripley muss ins Arsenal noch reingreifen, ne? Ein Sharpshooter. Gibt es, aber ich habe ja nicht dran geglaubt, dass Natalya das schafft. Aber ich sollte es glauben: die Ria, die kriegt da so gerade so raus und dann aber den rip dann aber doch äh, nach einem durchaus sehr anlässlichen Match und eine härtere Arbeit, als die Ripley das erhofft hätte. Dafür wird dann die Natalya natürlich auch noch weiter verkloppt, das ist klar. Aber jetzt kommt dann die Hilfe von Liv Morgan und
1: Raquel Rodriguez zum
0: Abschluss.
1: Ja, und da hast du dann eben nochmal dieses Serdon mit Raquel Rodriguez dann, ähm, und Ria Ripley. Also, das, das macht man schon weiter. Ähm, also, das heißt Serdon, also die eine mit dem Ring, die andere draußen. Das macht man schon. Mhm. Ähm, ich war auch überrascht über dieses Match. Also, ich, Dass Natalia eine, eine sehr, sehr brauchbare Wrestlerin ist, das wissen wir. Ja, Die ist lange genug dabei und die äh, kann schon ein bisschen was. Und das hat man hier mal zeigen dürfen. Weltrekorde ähm, weltrekorde hat sie. Naja, gut, ist ja in Ordnung. Das Problem, was du einfach hast mit diesem Match, ist, dass Natalia natürlich nur Standing hat aktuell. Ähm, und klar, die Story, die man uns hier erzählen will, ist genau das, was du gesagt hast. Die hat, die hat gelernt. So, Bei Night of Champions ging es ganz, ganz schnell. Ja, da wurde sie begraben im Endeffekt. Und, und macht eine kleine Story draus. Das wäre ein Match gewesen, das hättest du auch mit einem ordentlichen Aufbau, mit einem ordentlichen Sendung kannst du das bei einem Pay-Per-View bringen. Haben sie nicht gemacht, haben sie, deswegen kommt es bei Raw so ein bisschen out of blue. war ja angekündigt letzte Woche. Aber ähm, das war durchaus unterhaltsam, das war eigentlich der erste richtige Prüfstein für Real Ripley. Ja, also da, da würde ich schon so sagen, also rein wrestlerisch war sie noch nicht so sehr im Bedrängnis wie heute. Ähm, und das tut ja auch gut, ne? Real Ripley braucht ja auch äh, starke Momente dann hat sie noch einen kleinen Cut gehabt. Ja, weil halt sie halt vorher
0: attackiert wird, ne? das ist genau, das Wichtige weiß ich, daran.
1: Genau, das ist das Wichtige daran, aber das war ja andersrum letztes Mal auch so. Von daher, das ist dann okay, das kann man so erklären. Ähm, dann, dann hast du ein bisschen Blut auf den Zähnen und was weiß ich, ne? weil, weil sie irgendwo einen kleinen Cut hat an, an der Lippe oder einer Zunge, weiß ich nicht. Das unterstreicht es dann nochmal. Das hat mir gut gefallen, was die hier gemacht haben. Ja? Also rein von, von, von der match was sie da uns erzählen wollten. Das hat komplett funktioniert. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der Sieger natürlich nicht so klar ersichtlich gewesen wäre. Dann hätte die so ein Match natürlich noch besser funktionieren können. Das ist aber halt Real Ripley gerade. Das kannst du halt nicht anders darstellen. Aber natürlich muss sie das Ding auch verteidigen und am Ende auch dann relativ eindeutig. irgendwie Übrigens auch schön, den, den, den Riptide ne? aus, aus dem Deadlift raus. Also sie liegt am Boden und sie nimmt sie hoch. Das ist dann auch beeindruckend. Und Natalia durfte hier mal zeigen, was für eine, was für eine gute Wrestlerin sie ist, eigentlich ist. Ähm, das Problem, was halt bleibt, ist, Natalia hat ja trotzdem keine Gimmick, sie hat keinerlei Story im Endeffekt. Sie wird halt immer wieder mal aus wenn du halt eine Wrestlerin brauchst, die ein bisschen mitgehen kann. Und das hat man hier jetzt gemacht und damit Rhea Ripley am Ende gut aussieht. Das funktioniert dann, aber für Natalia wird das jetzt auch kein Quantensprung werden. Nee, das sehe ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass man die nochmal irgendwann down the road sieht. Vielleicht ist das so ein Anfang von einer Story, die ein bisschen länger geht. Dass Natalia irgendwann nochmal eine valide Chance auf diesen Titel bekommt, mit ein bisschen Aufbau. Und dann hast du vielleicht auch erklärt, warum Raquel Rodriguez ein bisschen raus ist, und Becky Lynch ein bisschen raus ist. Um, vielleicht eine Shayna irgendwann reinkommt, aber das wird ja jetzt nicht zum Summerslam passieren. Um, und da wird es jetzt wieder spannend sein, okay, was macht man mit Rhea Ripley dann beim Summerslam? Weil das sehe ich aktuell noch nicht so richtig. Die sind eigentlich alle irgendwo eingebunden. Die sind eigentlich, ne, außer der Talyard. Das ist die einzige, aber nochmal ein Match, weiß ich nicht, vielleicht ist das so die Story, ne. Man probiert es, probiert es, probiert es, wird jedes Mal besser. Und dann glauben wir vielleicht wirklich dran, dass das funktionieren könnte. Mal gucken. Ähm, ob man es so bringt, ähm, aber das Match hat mich positiv überrascht an der Stelle, also hätte ich, ich habe ja auch noch ein Frauenmatch, okay, Real Ripley mag ich, Natalia eigentlich als Wrestlerin auch, aber ich habe halt nicht geglaubt, dass die jetzt hier viel Zeit kriegen und die haben 13 Minuten irgendwas, also das ist okay, ja? es geht ja. in der Frauen-Division mit Wrestling, ja? aber dann ein bisschen mehr Character-Work noch rein, nicht nur bei Real Ripley, sondern bei anderen auch, dann hast du auch was Solides da ja, natürlich es mit Wrestling. Was mich mehr überrascht hat, ist halt, dass die Story auf einmal da war, dass es
0: das eine gute Match-Story war. Also erstmal in diesem taktischen turmoil match was ich gerade so niedergemacht habe, sind genug fähige Wrestlerinnen drin, die man dann einzeln auch dagegen stellen könnte, ne? was theoretisch auch klappen würde. Aber Rhea Ripley, es ist, wer jetzt meckert, oh, die hat jetzt, ne, sah nicht gut aus oder so, zum einen halt vorher die Attacke, zum anderen ist aber das, das, was ihr ein bisschen mehr Tiefe gibt in den Charakter, dass sie halt jetzt auch mal ein bisschen kämpfen musste, dass sie zeigt, ne, dass sie sich zum Beispiel von Domdom -Dom den Frog Splash, äh, Frog Splash ausleihen muss, dass, dass man ein bisschen mehr mit, mit Rhea Ripley dann, äh, äh, mit mit dabei ist, dass man halt weiß, okay, sie ist nicht die, die alle zerstört, sondern wenn sie muss, dann kann sie auch und das hat Natalia auch dann ganz, 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 gut gesellt und natürlich war mir klar, dass sie das kennt, ja, aber für das Match macht das keinen Abbruch. und Natalia war jetzt, glaube ich, eher dafür da, um Liv Morgan und Raquel Rodriguez damit reinzubringen, Wenn man sagt, Raquel vor allem hat ja schon eine Geschichte mit Real das heißt, dass wird dann weitergespielt werden.
1: Wichtig, ist jetzt nicht das Kreativste, das hat man jetzt bei den Männern auch zu gemacht mit Riddle und Tech Jams, das haben wir alles schon gesehen, es ist jetzt nichts Neues, aber ich glaube, es geht hier vor allen Dingen auch darum, dass man zeigt, okay, Ria muss auch mal ein bisschen mehr machen. Ja, die kann nicht, die räumt nicht einfach alle weg und dann ist gut. Und warum machst du das? Na, du hast eine Kofferträgerin rumlaufen. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das war Band in der Bank, kommt gleich nochmal ein Segment dazu. Aber ähm, das kommt ja auch noch mit rein. Und dann hast du vielleicht ne, diese Illusion, okay, wenn die jetzt ein längeres Match geht, ne, vielleicht das nächste Mal gehen die 20 Minuten mal, ganz übertrieben. Und die ist halt wirklich, äh, wird wirklich gefordert dann ist so ein Cash-In wahrscheinlicher. Also das, das ist ja auch so die unterschwellige ja. Nachricht, die man vielleicht mit senden möchte. Und äh, ich, ich sehe es auch so, das gibt Rhea ein bisschen mehr Tiefe aktuell. Dass die story technisch in der Luft hängt, das ist ja. nichts Neues. Noch gar nicht mal so. Also es ist ein interessanter Gedanke, auf alle Fälle habe noch gar nicht darüber nachgedacht.
0: Klar, also das hat jetzt gezeigt, wenn Io Shirai von hinten mit dem Koffer kommen würde, Io Sky, und dann ist sie angeschlagen und dann geht sie in das Match rein, dann wird es gegen Natalia schon eng, also wie sieht es dann erst gegen Io Sky aus? Die Idee. So. Jetzt aber Tommaso Ciampa, der wird wieder eingebracht in die Show, der sitzt wieder im Dunkeln, der sitzt ja immer so ein bisschen bei sich da irgendwo, weiß ich nicht, weit ab der Heimat und der philosophiert so ein bisschen über The Mist. Der hat jetzt Feuer in seinen Augen und genau diesen Mist, den will jetzt der Champa verprügeln. Der Mist, der steht woanders und antwortet drauf, ich bin unbesiegbar, ich fühle mich besser als je zuvor und daher machen wir nächste
1: Woche ein no Disqualification match Ja, okay, no Disqualification finde ich gut. Öffnet die Tür und Tor, das wieder wieder irgendjemand Zu hinzukommt, ne, den wir den wieder einkauft oder was auch immer, kann man machen. Ähm, ich ich finde es, also jetzt gar nicht so sehr auf diese Story allein bezogen, sondern generell ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man bei, bei Raw anfängt, quasi ich sag mal TV-Stories zu haben. Ja, das ist ja sowas, was man lange nicht gemacht hat. Und das ist ja auch so eine, ne, das ist jetzt nichts für ein Pay-Per-View, genauso wie die Wikinger gegen, gegen Alpha Academy nicht ähm, oder vielleicht auch eine Natalia wegen mir, aber du hast was bei den Story, Storys in den Shows, ja, die, die weitergehen und wo vielleicht mal irgendwas einer ein, bisschen, ein bisschen mehr ähm, Standing erreicht und dann geht's halt vielleicht den nächsten Schritt. Das finde ich okay, Jumper so wieder reinzubringen ist auch okay, ähm, er muss jetzt aber natürlich auch den Mist besiegen. So, und jetzt im no Q match dann hast du wieder diesen leichten Zweifel. Weil normalerweise denkst du ja so, ja Mist geht Jumper, natürlich wenn Jumper das jetzt. Da hast du natürlich wieder Tür und Tor geöffnet. Das ist eine kleine, kleine nette Side-Story eben für die TV-Shows. Und, und bitte, mehr soll es auch nicht sein. Also macht jetzt da nicht 20 Minuten und zeigt mir nicht, dass Mist das jetzt äh, dominant gewinnt gegen Champa, Dann wäre es natürlich Quatsch. Aber erstmal grundsätzlich auch hier wieder. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, dieser Finger zeigt, ja, nächste Woche passiert das, da passiert das, da passiert das. Hat man lange nicht gemacht. Da wussten wir in der Show nicht, was heute Main Event ist. Weil letzte Woche auch so. Aber ähm, was ich sagen will, ist, man, man buckt wieder ein bisschen bisschen ähm, fokussierter im Sinne von, okay, du weißt ungefähr, dann kommt noch das, dann kommt noch das und dann ist wieder Pay-Per-View. Und das ist okay. Ja, das finde ich durchaus unterhaltsam ja. und äh, deutlich angenehmer als einfach drei Stunden anzuguck anzugucken und nicht zu wissen, was im nächsten Segment passiert. Also von daher, das ja. ist okay. Apropos
0: Fingerzeig, Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Na, heute ist natürlich äh,
1: der Independence Day, der Unabhängigkeitstag. Das war ganz klar.
0: Ja, auch das, aber wir sind ja nicht in Amerika. Heute ist der Alice im Wunderland-Tag. Und genauso wie Alice im Wunderland habe ich mich nämlich am Samstag gefühlt, so ein bisschen. Ich bin dem weißen äh, weißen Hähnchen Hähnchen, den weißen Hähnchen den weißen Kaninchen gefolgt. Vergesst das bitte, es war kein Hähnchen. Ich bin gefolgt und ich bin abgetaucht ins Wunderland. Und da habe ich etwas gesehen, habe ich gesehen, Roman Reigns wurde gepinnt. Und dann bin ich aufgewacht und dann wurde der immer noch gepinnt. Es ist tatsächlich stattgefunden. Bloodline Civil War war. Und da sehen wir jetzt halt einen langen Einspiel bei, bei Raw. Ich glaube, es war nee, der nee, gleiche nee, wie nee. am Anfang. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich bin mir nicht sicher. Nee, was? Nee, was?
1: Nee, nee. was? Marcel, das kann gar nicht sein. Weißt du, was gestern der Tag war? 38 äh, Jahre. vor dem Independence 38 ja. Jahre zurück in die Zukunft. Ja? Und ich glaube, ich ah. glaube, das, was wir da gesehen haben, das hat so nicht stattgefunden. Wir werden nochmal zurückreisen, werden das korrigieren. Ja? Und dementsprechend ähm, den DeLorean klar machen jetzt und dann können wir das nochmal ah. klarstellen. Da was damit schreiben. War ich. Also ich bin trotzdem.
0: Weißt du, was ich machen würde, wenn ich den DeLorean hätte? Ich würde die Zeit zurückfliegen zu wie ich Carrot, glaube ich. Und ich würde ihm sagen: Schreib bitte eine Geschichte über ein weißes Hähnchen, damit ich Recht habe, wenn ich sage weißes Hähnchen. Ja, zum Beispiel. Ist egal. Was ich sagen wollte. Roman Reigns wurde gepinnt. Das wollte ich sagen. Das war der erste Pin. Ich habe es nochmal genau nachgezählt. Es war 1293 Tage. Und jetzt wird uns angekündigt nach diesem Clip, bei SmackDown jetzt und nächste Woche, also diese Woche, also jetzt Freitag und Samstag unsere Review. Wir sind im Madison Square Garden. Das ist eine ganz bekannte große Halle. Wenn ihr die nicht kennt, ihr müsst sie kennen. Und da gibt es den Tribal Court. Tribal Court für den Tribal Chief. Ich weiß nicht, wer den hält. Vielleicht Paul Heyman. Vielleicht ist Solusikor wieder der, der Henker oder so. Das weiß ich nicht. Aber Roman Reigns wird vor Gericht stehen. Es wird passieren. Und er muss sich dafür verantworten, verloren zu haben.
1: Ja, ich glaube, die Usos machen das, ne? Also die nehmen sich jetzt quasi ein Ding raus. Die ja, mit welchem Recht? Werden. Nee, ja, weil ist das? Ich bin gespannt, also der letzte Trial, immer mit uns war ja durchaus unterhaltsam. Mal gucken, wie sie es machen. Ja? Ähm, kann sehr lustig sein, aber wie gesagt, Madison Square Garden, dürfen wir nicht vergessen, das ist eine große Show für WWE. Also Madison Square Garden immer, das ist quasi die Heimathalle überhaupt. Ja? Wenn man irgendwie ein Heimstadion oder eine Halle hat, dann ist es der Madison Square Garden. und äh, dementsprechend ähm, da werden die schon ein bisschen was auffahren. Ähm, lustigerweise, das ist haben wir ja auch erst am Wochenende mitgekriegt, dass das der Madison Square Garden überhaupt ist. Bei uns ist es ja irgendwie ganz hier vorbeigegangen, aber in der Regel sind das ja schon größere Shows und ähm, auch hier wieder, mhm. muss man einfach sagen, ähm, Roman Reigns aktuell immer da. Und das tut dieser Story einfach gut, weil halt immer was passiert und weil du immer eine Weiterentwicklung hast aktuell, das ist schon durchaus unterhaltsam. Ich finde es aber hier, ich habe das auch wieder überlegt, bei Raw, heute nehme ich es, ja, letztes Woche habe ich es hab kritisiert, ich, ich sage dir auch warum, weil es war Fallout von Money in the Bank. Da kann man das machen. Da hat man den Clips noch mal gezeigt, das hat man glaube ich am Anfang gezeigt und jetzt eben so ein bisschen der Finger zeigt, was passiert dann am Freitag. Das ist dann okay, aber grundsätzlich müssen die echt ein bisschen mehr aufpassen, dass sie nicht so dieses Gefühl vermitteln, hey, wir haben einfach noch 10 Minuten, 15 Minuten zu viel in dieser Show, wir müssen jetzt einfach nochmal Smackdown-Clips zeigen. Das war ja jetzt hier ein bisschen anders mit, mit dem Pay-Per-View, aber bitte nicht jede Woche dann. Es ist in der Regel aber die Bloodline-Story und der, das ist schon groß genug,
0: dass man sagt, bei Raw. Also wenn du jetzt anfangen, dann da auch noch so kleinere Sachen, so Nakamura gegen David Priester nochmal zu zeigen, dann wird es vielleicht eng. Ja. Was für euch auch eng wird, ist, wenn ihr jetzt nicht auf den Abonnieren-Knopf drückt, den haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Ich, finde, ich finde, wir sind heute in der Rübe so gut dabei und ich schaffe es auch, jedes vierte Wort fehlerfrei auszusprechen. Deswegen bitte Abo, Kommentare, Daumen, Glocke. In dieser Reihenfolge macht ihr das jetzt, weil dann freuen wir uns sehr und dann äh, male ich auch den, den, das Hähnchen rot. Das weiß. Kannst du gerne machen. Ja, ja.
1: Ähm, nee, ist eine gute Idee. Ja. Ähm, ansonsten, wie immer, ne, wer es noch nicht mitbekommen hat, auf YouTube gibt es zwischen die kanami der bekommt da dieselben Inhalte wie bei Patreon auch. Ähm, und äh, ja, ihr bekommt es ja vor allen Dingen auch früher. Ja, auch Sachen, die, die äh, schon aufgenommen sind, aber erst für ne, Kinder sind. Im Hauptkampf beispielsweise kommt ihr früher jetzt das Axel-Tischer-Interview, das kommt am Mittwoch für alle normal, aber alle anderen können es auch jetzt schon hören und das geht auch zwischen an zwei Stellen, nämlich bei YouTube und bei Patreon. Vielen Dank. Ja,
0: Jetzt selber auch einen Quatsch heute, ne? Rhea Ripley, die ist jetzt Backstage, das ist passiert. Und dann kommt auf einmal Io Sky an, auf Japanisch. Die hat den Koffer in der Hand und sie sagt uns, wir sehen uns. Und Rhea Ripley sagt, versuche es, es wird der größte Fehler deines Lebens. Das wird geteased, passiert heute noch nicht. Und damit können wir sagen, ja... Eosky ist die zweitlängste Kofferträgerin aller Zeiten. Also Camella ja. hat den längsten also die längste Regentschaft überhaupt und äh, Eosky hat jetzt die zweitlängste und hat damit Nikki Cross überschritten, äh, die einen Tag durchgehalten hat und alle anderen nur null. Deswegen Glückwunsch Eosky und äh, ich freue mich auf diese große Rede.
1: Ja, äh, äh, hatte ich dir auch noch mal ein Snapchat geschickt von Twitter, weil ich hatte das gelesen, aber heute musste ich ein bisschen lachen, weil ich habe an, an dich gedacht ja, an der Stelle. <lacht> ja. Und, äh, ja, aber es ist wirklich so. Also hört sich Mir geht sowas langsam. nicht. Ja, total verrückt an. Ich glaube, es ist auch richtig, hier EOS mal zu zeigen. Ich glaube nicht, dass es Real Replay wird. Ja, aber ähm, natürlich, die kann natürlich auch Free Replay eincachen. Und übrigens, das finde ich auch sehr angenehm. Das ist in dieser Woche, zumindest bei Raw, jetzt nicht gleich wieder ganz klar, wer jetzt was macht. Ne? Das hat man ja beim Rumble schon wieder gemacht dieses Jahr. Und das ist bei Money Bank ja auch oft so, dass dann relativ schnell klar ist, was passiert. Man ein bisschen Priest, ne? der könnte eigentlich ja schon auf Seth Rollins, der hat aber bei der Pressekonferenz wieder gesagt, naja, vielleicht ist das ja gar nicht mein Ziel. Also, das ist okay. Ja? Und ich finde es auch angenehm, dass man gar nicht immer gleich sagen muss, oh, dann kommt das und dann kommt das. Das muss nicht passieren. Ähm, trotzdem, Problem mit Guy ist, die ist gefühlt jetzt Face. Ja? Die ist jetzt gefühlt Face, obwohl sie ja eigentlich noch bei Damage Control ist. Die haben ja bei der Pressekonferenz auch hier wieder, ja? Storytelling bei der Pressekonferenz, haben sie ja gesagt, ja, nee, nee, ist gar kein Problem und sie freut sich ja, die Fehler hey, hey, Das nicht passieren. Das ist die eigentliche Story für EOS Sky, aber man zeigt sie hier. Und das ist okay, weil Rhea Ripley könnte ein Ziel sein und Rhea Ripley hat ja heute ein bisschen Federn gelassen. Also da hat man schon gesagt, dass sie auch angreifbar ist. Nicht unbedingt verwundbar, aber angreifbar. Und äh, das war das, was ich vorhin meinte. Dieser Schulterschluss und dieses kleine Segment ist dann durchaus wichtig an der Stelle. Ja, und auch, dass man sieht, dass es möglich ist, dass sie nicht auf ihren Champion gehen muss, sondern sie kann jederzeit kommen. wenn
0: Sie will sie kann uns zu NXT gehen, wenn sie das möchte, kann sie gerne machen. Aber keine Chance gegen äh, ja, hey, die leider betrogen wurde. Hört euch unsere NXT-Review an, die es aber leider erst nächste Woche geben wir zu beiden Wochen. Habe ich das auch untergebracht, Dom Dom und Damien Priest kommen jetzt vorbei, wir Ripley steht da immer noch so, äh, wenn mir die lift morgen und diese Raquel Rodriguez, wenn die mir noch einmal in die Quere kommen, dann werden sie es bereuen. Also das wird weiter gespielt und dann sagt dann Dom, Dom, ja, so wie der Rollins es jetzt heute bereuen wird, mit dem Dirty Dom in den Ring zu spielen. Und damit ist es offiziell, der heißt jetzt Dirty Dom, wir freuen uns, das sehen wir dann im Main Event, musst du nichts zu sagen, weil jetzt ist großes Match, noch ein, ein letztes Match vor dem Main Event, also quasi Co-Main Event, äh, Matt Riddle gegen Giovanni Vinci. Ei, ei, ei. Da waren ja viele Knöchel im Spiel. Also man hat sich gegenseitig so ein bisschen die Knöchel kaputt gemacht, ne? Kurzes Match wird das. Viel zu kurz, finde ich. Also irgendwie, ha? ein Rollersieg für Matt Riddle. Bams, Giovanni verloren. Was soll's? Sofortiges Verkloppen von Imperium. Alle drauf. Auch den Riddle drauf, ne? Und jetzt Drew McIntyre rettet. Genauso wie er das schon in London getan hat. Er -mord den armen Vinci. Das finde ich total unfair, dass das ein Face macht. Nein, darf man nicht. Dann sieht man noch, wie Drew McIntyre zum Gunther sagt. Komm rein und sieh, was passiert. Gunther geht so, will er nicht machen. Nee, lass mal ruhig. Wächst ja, sehen wir dann noch. Uh, Riddle sagt, Dankeschön. Ja, hast du gut gemacht. Byron Saxon steht daneben und sagt, du hast gerade Tolles getan, Drew McIntyre. Und Drew McIntyre sagt, Drew McIntyre ist zurück. Und Matt Riddle sagt, komm, nächste Woche machen wir die platt. Und Drew McIntyre sagt, ja, aber heute trinken wir noch was. Fand ich jetzt nicht so gut, dass am Ende, aber generell die Story, finde ich, in Ordnung. Herr
1: ja, Matt Riddle ist deutlich abgekündigt für mich. Also ich möchte ihn eigentlich gar nicht mit mit Schumack-Tyre jetzt sehen, McIntyre gegen Gunter, das ist natürlich die sorry, wo es drauf hinausläuft. Ähm, gab es auch einen Tweet schon vor Raw, ne? wo, der, wo der Gute Gunter einfach mal gefragt hat, wann denn? Ja, also das war's und ein Bild äh. davon. Ähm, das ist okay, das werden wir kriegen. Interessant ist natürlich die Verhaltensweise von Gunter. Gunter geht nicht in den Ring, der greift nicht ein. Der lässt, der lässt die anderen beiden halt, der opfert die anderen beiden. Ähm, übrigens schön auch, das sind so kleine Details und ich liebe es einfach. Ähm, der Pin geht durch und eigentlich, wo der, wo der vierte Count gekommen wäre dann, ne? Also 1, 2, 3 und bei 4 kommt schon der Kick in die Fresse. Ja, das war wunderbar. Also Ludwig Kaiser <lacht> äh, kann man so machen. Aber ich fühle das mit Matt Riddle gerade nicht so richtig. Und Vinci Catch für mich in den 1, Minute 20 oder so gegen das ähm, eigentlich auch nicht hielisch, ne Da zeigt Moon sollte halt, klar, der hat nicht viel Zeit im Ring bisher bekommen. Und der will natürlich auch was zeigen, was er kann. Ähm, das funktioniert für mich nicht ganz mit der Imperium-Nummer. Und diese Woche war Imperium jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Und das merkt man dann auch wieder. Ähm, es läuft natürlich auf True gegen Gunther raus für SummerSlam. Gar keine Frage. Und das ist dann absolut okay jetzt ein Tag-Team-Match zu machen, naja, da wird sich runter wieder raushalten. Das werden die anderen beiden Jungs machen, die werden wieder verlieren. Und das ist so ein bisschen durchsichtig finde ich an der Stelle. Und ich brauche auch nicht zu McIntyre in dem, in dem tech batch mit Matt Riddle. Also das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Es sei denn, es sei denn, da kommt halt ein Renny Orton dazu und sagt im Moment mal, du ja. hattest doch mal einen Tag-Team-Partner und dann haben wir einen 3-Way-Fight und die Also da, da könnte doch ein bisschen was gehen, müssen wir mal abwarten jetzt. Wir haben fünf Wochen, also die werden jetzt ähm, nicht überpacen hier, das merkt man bei der Show schon. Ähm, und dann musst du es halt heiß kriegen, ja. Mit Gunther und dann vielleicht auch Richtung, Richtung Tag Teams, mit Matt Riddle. Warum nicht? Ich finde das mit dem Abkühlen gar nichts so. Also Riddle ist jetzt schon wieder mit dabei. Ne? Hat
0: jetzt zwar verloren, sah eigentlich, sah okay aus. Also für ein Gunter-Match sah er halt okay aus gegen Gunther. Ich glaube eher was anderes. Ich glaube, man macht jetzt das Tag Team-Match und dann, ja, ob sie das gewinnen oder verlieren, ist ja eigentlich egal. Ich glaube, die können nicht koexistieren. Ich, ich stelle mir vor, dass der Riddle einen Heel Turn macht, weil der, weil der einfach eifersüchtig ist, dass der John McIntyre jetzt eine Chance kriegt und der Riddle nicht mehr. Und dann wird er böse und dann kommt vielleicht ein böser Orden oder so. Das weiß ich noch nicht, müssen wir mal sehen. Aber John McIntyre gegen Gunther, da sind wir uns einig, das wäre der beste äh, das beste SummerSlam-Match für Gunther. Und darauf wird es auch. Ich möchte auch nicht schon wieder einen Schiff Also lass die einfach hauen, zack und dann sind die Brüste offen und dann ist auch alles gut. Es ist heute die so ruhig was? Sie soll die Brüste aufschlagen von McIntyre und Würdel. Wir sind immer noch PG. Achso, du bist jetzt bei. Ach so, du bist jetzt bei was anderem, weil was versaut. Und ich wollte gerade erwähnen, dass wir heute so komplett gar nicht harmonieren, ne? Also irgendwie sage ich immer was, dann sagst du nichts, dann sage ich wieder das liegt was, dann ich dann sage sehr viel was heute. Ja. ich heute. Ich habe gerade die Leine gezogen, die hier Dingens Natalia nicht hat. So, was ich gerade gesagt habe, ja, das also zieht Zieh mal zieh, zieh eine Leine unter diese Show jetzt. Mach mal, mach mal ein Main-Event. Komm. Ich, ich ziehe eine Leine, indem wir jetzt ins Main-Event gehen. Es ist nicht mein Wester-Podcast, aber das macht nichts. Muss auch mal sein. Das ist so ein Übergangspodcast, bevor es dann weitergeht. Ich glaube aber, wenn man an ihn ich ziemlich gut. Also das, das möchte ich schon sagen. Und im Tischspiel vor allem. Und nur darauf kommt es an. Es ist egal. Wir sind im Main-Event. Und im Main-Event ist ja bekanntermaßen und heute hat man es sogar angekündigt, Seth Rollins gegen Dirty. Dirty Dom. Ich freue mich, Dirty Dom zu sagen. Das war es ja Dirty, Dirty. So, es ist kein Titelmatch. Nein, das hat der Dom Dom nicht verdient. Der hat ja verloren. Das fand ich auch gut, dass man das nicht macht. Aber, und das ist das Wichtige, und darum geht es eigentlich. Der Kofferträger ist mit am Ring. Senior Money in the Bank. Ja, Rhea Ripley ist auch da, das ist klar. Nach wie vor aber kein Finn Balor. ja. Natürlich lenken die jetzt alle fleißig ab, das ist klar. Der Rollins, der macht jetzt die drei Amigos für den Dom-Dom, mit der, wenn der das nicht muss, und dann will der den Frog Splash machen, aber ein Eingriff kommt. Das ist natürlich blöd, was soll's. Stattdessen macht der Dom-Dom seinen Frog Splash und der Rollins hat schließlich immer noch seine Rippe, dürfen wir nicht vergessen. Der Rollins haut dann dem Dirty Dom auf den Hinterkopf. Bams, eine neue Art, diesen Stomp vorzubereiten. Sonst macht er das immer anders. Jetzt will der abstompen, der Rollins kriegt aber, mitten im Ring, vor den Augen des Refs, einen South of Heaven, von Damien Priest ab und deswegen gewinnt Rollins per DQ, das macht man also sehr unbürokratisch, also gar nicht erst versuchen, den irgendwie abzulenken, ja, und dann verprügelt der Damien Priest weiter, bam, 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 den Rollins, innerhalb des Rings, außerhalb des Rings, auf dem Pult, aber nicht durchs Pult, das klappt dann eben nicht, der Razor's Edge wird abgewehrt und dann kommt Dom Dom mit dem Koffer von hinten, bams auf den Rollins und dann, zack, gibt er den Koffer an den Damien Priest und sagt, komm, geh doch mal rein, mach das doch mal und dann macht er das mal, dann geht doch der Damien Priest in den Ring, der wird doch nicht etwa, nein, er wird nicht eincashen, denn in dem Moment kommt Finn Balor, Bu, wo kommt der her, verhaut den Rollins seinerseits, es gibt Diskussionen zwischen Balor und zwischen Damien Priest und das nutzt dann der Rollins, ah, oh, der geht dann doch, haut nochmal draußen, Pedigree, Pedigree an den und geht dann weg, bisschen blöd gelaufen, Dutchman Day, die Story geht weiter, da das. ja, Rollins nochmal Glück gehabt. Domdom Dom liegt auf dem Boden und er wirklich kümmert sich um ihn und versteht nicht, warum die
1: beiden anderen sich da äh, am zoffen sind. Das fand ich ganz interessant. Und das war dann das Ende von Monday Night Raw. Ja, also auch hier, ne, Priest-Show, kann man, glaube ich, schon sagen, finde ich gut, dass man ihn unterstreicht als, als Kofferträger. Ähm, der hat einen coolen Look, der Ich glaube, der war noch nie so fit wie jetzt. Also zumindest im WWE-Kosmos. Ähm, sieht richtig gut aus an der Stelle und natürlich muss Finn Bella jetzt kommen. Und man bereitet jetzt das ganz offensichtlich vor, dass es dann Mögliches mitgeben könnte, ja, aber nicht geben muss. Es ist ja auch nicht so, dass Finn Bella. Ähm, hier irgendwas gegen Demi Priest macht. Nö, er fährt halt seine eigene Agenda. Das ist die Story. Und ähm, ich glaube, der wollte wirklich ein ne? Das wollte man es glauben lassen, zumindest an der Stelle. Ja, der und hätte
0: einfach sein Kudelgras durchgehen lassen müssen. Hätte er drauf geschissen und dann hätte er noch Glück gehabt. Aber nee, ja. dann
1: will er Demi Priest lieber reden. Aber auch hier, ne, zwei Sachen, die ich noch sehe. Seth Rollins, ne? kriegt keine Hilfe von Cody beispielsweise. Das ist ja auch so ein unterschwelliges Ding. Damit hat man die Show angefangen. Der kommt nicht rein und hilft ihnen. Das führt man auch so ein bisschen indirekt weiter. Und er ist dann aber dennoch clever genug, dass er einfach aus Ringort und sich verabschiedet, während die anderen diskutieren. Der nutzt die Chance halt einfach. Und deswegen, Dom will noch hinterhergehen, kassiert dann halt noch einen. Aber das, das ist okay. Das kann man so machen, weil, weil die halt die mit sich beschäftigt sind. Und das ist dann vielleicht die Story, warum der Cash-In sich eben immer weiter rauszieht und Bella äh, offensichtlich immer noch meint, er müsste der Champion sein und er will da ne, Leader sein, auch wenn er es nicht sagt. Aber unterschwellig geht es ja genau darum, wer ist ja eigentlich der Anführer? Und dann kommt ja vielleicht noch JD McDonald mit dazu, der, der dann noch äh, Möglichkeiten hat, auf einer Seite zu stehen, wahrscheinlich eher auf der von Beller von Und dann hast du vielleicht auch ein Tag Team Match vorbereitet, ne? Da hast du so dann implodiert quasi, Judgment Day oder explodiert, man weiß es nicht. Ja, als von beiden. Nee, implodiert ähm, in dem Fall. Wenn jemand von außen Druck ausübt, ist es implodiert. Das wäre dann JD. Es läuft für mich aber, das muss ich sagen, es läuft für mich eher auf dem Rematch raus mit Finn Balor. Das würde dann erklären, warum man bei Money in the Bank nicht so viel gemacht hat, ja, wrestlerisch. Das kann man dann vielleicht beim Samstag machen und dann kommt vielleicht wieder Jay, äh, Damian Priest mit dem Koffer ins Spiel, der dann abschaubt. Dann dreht man das Spiel quasi um. Es ist eine seichte Story, die ist relativ durchschaubar, was passieren könnte, aber die ist nicht schlecht deswegen. Und ich finde es dann auch in Ordnung, dass man das hier im Mittelput stellt. Und gleichzeitig äh, features du Dominic Mysterio noch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das ist eine, eine ordentliches Show gewesen, ein ordentliches Showing ja? für, für Dominic, für Damien Priest und für Bella soll hier bewusst schlecht aussehen. Das finde ich, find ich okay. ja. Und jetzt mal gucken, wo man es dann äh, hintreibt, Richtung SummerSlam. Wie gesagt, ein tag team match würde ich, würd ich schon äh, in Erwägung ziehen, dass das passieren könnte. Oder halt ein Rematch mit. Brody, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das wird dann auch erklären, warum man Cody nicht zu Wort kommen lassen hat, weil Cody jetzt wieder Brock Lesnar hat, also das ist dann schon wieder, Klammer auf, Klammer zu, es ist ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so offensichtlich auf die Presse das ist auch okay, ähm, war es jetzt deswegen eine gute Show, damit komme ich zum Fazit, naja, es ist eine brauchbare Show, also es ist eine okay Show, da war mir zu viel Länge in der Mitte drin bei den Frauen, das hat für mich nicht funktioniert, dieser gesagt, Pacing, ja? Pacing dieser Show war nicht ganz so geil, ähm, aber grundsätzlich, die Hauptstorylines ähm, Richtung SummerSlam sind erkennbar. Das ist sehr, sehr früh, ohne dass man Matches schon ansetzen muss. Es funktioniert doch. Du musst nicht rauskommen und sagen, hier, ich will dich aber beim SummerSlam. Musst du nicht machen. Äh, jeder weiß, dass es passieren wird. Irgendwann werden wir es am Final machen und du hast, wie gesagt, wieder fünf Wochen Zeit. Jetzt ist eine Woche passiert und äh, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es doch so Woche zwei nach dem Pay-Per-View, wo, wo es dann rund geht. Ähm, vielleicht ist dann der Fokus wieder mehr auf Gunther und Schuh. Ähm, diese Woche war es nicht so. Und dann hast du eine gewisse Varianz mit drin in dieser Show, die dann der Show auch gut tut. Ähm, ich weiß von den letzten Wochen Raw jetzt nicht die beste Show, das muss man schon auch sagen, aber es war eben auch keine Stinker Show und dementsprechend gehe ich hier mit dem brauchbar raus, ohne Tendenz nach oben oder unten, also eine ganz lange brauchbare Show. Mehr ist es nicht gewesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass es ganz nicht langweilig war.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Es ist weit davon entfernt eine schlechte Show zu sein und das ist da kann man sich mittlerweile fast sicher sein, dass Raw keine schlechte Show wird. Das ist ganz selten geworden mittlerweile, da freue ich mich drum. Die Storys es muss nicht alles bis zum Thameslem direkt aufgebaut. Wir haben Zeit lasst es euch Zeit, gemü ge ge gemütlich. Durch die Koffer ist jetzt ein neuer Nammerk entstanden. Das finde ich gut. Diese neue judgment Day story finde ich gut. Das passt alles. Rodens hat nicht geschadet. Eins, eins muss ich widersprechen, wo du sagst, der Cody Rhodes hat ja, der der, 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 doch, der Cody Rhodes hatte ja doch Zeit gehabt. Er hat ja extra sogar noch ein Interview gekriegt. Da hätte er durchaus was zu Rodens sagen können. Keiner Fehler in der Show. Ansonsten, was ich angesprochen habe, zwei, drei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Aber ansonsten gehe ich absolut mit. Kann man, kann man sich angucken, wenn man möchte. Man hatte seine Momente. Wenn man es nicht sieht, dann habt hätte auch nicht so viel verpasst, muss man auch fairerweise sagen. Aber Money in the Bank war es eine so tolle Show, da müssen wir sowieso erstmal noch einen Monat von zehren und ich bin mir sehr sicher, dass der Samma das auch abliefern wird. Und bis dann werden wir euch fleißig natürlich begleiten mit unseren Raw und Smackdown Reviews. NXT mache ich noch nebenbei, dann haben wir noch Dynamite, Collision im Angebot, alles dabei, der Hauptkampf läuft weiter, wir sind komplett weiter aufgestellt, ich freue mich, Herr Flöter. Und dann würde ich sagen, darfst du ausnahmsweise das letzte Wort haben, denn ich habe nur noch eines zu tun und das ist an diesem Tag, der da lautet Brate Eier auf dem Gehweg-Tag, genau dies
1: zu tun. Ich werde das ausprobieren und ich werde Berichten. Dankeschön und auf Wiedersehen. Gut, ich hoffe, du findest ein weißes Hühnchen, damit es noch ein Ei legt. Das wäre brauchbar Hähnchen. an dieser Stelle. Na gut, wir gucken mal. Kannst du es dann am Samstag bei SmackDown berichten? SmackDown wird diese Woche erst am Nachmittag oder abend, grünen Abend kommen. Das ausnahmsweise mal, denn ich bin verhindert. Ja, das äh, können wir nochmal sagen. Also wer das die am Samstagmorgen äh, erwartet, die wird nicht Samstagmorgen da sein, aber sie wird kommen im Laufe des Samstags. Und äh, da ist ja dann ja, Madison Also da habe ich durchaus schon wieder Bock drauf. Ähm, das ist generell was, was bei WWE gerade gut funktioniert. Du gehst aus einer Show raus und denkst so, jo, jetzt mal weiter. Ähm, Raw war jetzt nicht das Kaliber der letzten Wochen, aber es war eine erste Show in Richtung SummerSlam, Richtung Detroit. Und äh, das hat äh, durchaus äh, ja, erste Weichen gestellt. Und jetzt mal gucken, was da rauskommt am Ende. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir noch vier Raws, da kann man noch ein bisschen was erzählen. Und jetzt kommen die großen flitter. Namen auf SummerSlam. Ja. Flöter, flöter, flöter. Brätst du mit mir ein Ei auf dem Gehweg?
0: Nein. schön mit OE.